0: Budeme se baviť o anarchokapitalizme. Na skypové linke už mám Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. No, dnešnou tému sme sa tak dohodli, že začneme sa baviť o peniazoch, o bankách a o tom, že či je možné vlastně fungovat v nejakej spoločnosti, kde to nebude robené alebo správované cez nejakú autoritu, cez štátnu inštitúciu. Pre mnohých je to samozrejme absolútne nepredstaviteľné a je to jednoducho nemysliteľné, že by neexistovala nějaká centrálna banka, ktorá bude určovať, čo sa môže a čo nemôže. Ja ešte poviem technickú otázku. Pokiaľ chcete telefonovať, tak na číslo 095724963, to je číslo do Bratislavského studia, Slobodného vysielača. A pokiaľ chcete písať mail, tak píšte na studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo môžete cez formulár priamo na stránke slobodnyvysielač.sk to je bylo z těch technických otázok. Takže pojďme, inmedias res. Je vůbec možné, aby společnost alebo nějaká organizácia společnosti fungovala na báze něčeho, co nespravuje centrální autorita?
1: Tak to určitě možné je, už protože to v minulosti mnohokrát možné bylo. Každopádně mě je trošku líto, že na tohle téma máme vlastně jenom hodinu a ještě spojeme peníze a banky dohromady. Trochu příliš, začínáme trošku odprostředka ono mnohem zajímavější jako věci nebo na vyjasnění by bylo dobrý ujasnit si vůbec funkci peněz a podobně so, uh, já ja si myslím, že toto
0: můžeme, já ja si myslím, že ako predlžiť, ako to můžeme klidně jako jako to není nutné, abychom robili tyto věci uh, nárazovo, to znamená jednu hodinu uh, jedna téma. Uh, Pokud bude uh, nutné, tak si myslím, že to by sme mohli a dokonce aj i mali posunout troška ďalej. A skutečně si myslím, že ta funkce penězi ako vlastně vznikla. Vzniklo použitě penězí, proč vznikly peněze, to treba povedať hneď na úvod.
1: Dobrá, takže jedna věc je, proč peníze vznikly, a taková ta základní funkce. S tím tady nechci dlouho zdržovat, protože to víceméně tak nějak asi každý tuší, protože to jsou nějaké základy ekonomie například, teda peníze vznikly nějakým způsobem, že se napřed změňovalo zboží a časem se zjistilo, že to nebylo úplně šikovné, protože se tím těžko posuzovalo, co kdo vlastně jak chce. A když jeden člověk chtěl něco, co ten druhý zrovna neměl, tak museli schánit té směny ještě třetího. A tím pádem se nějak automaticky vyprofilovaly určité komodity, které potom byly univerzálně přijímány. Ale tohle je něco, co víceméně každý tuší. A že peníze jsou prostředek směny a vlastně taky funkce, kterou asi každý zná. Ale. To, co mně přijde naprosto zásadní a co je jedna ze základních věcí rakouské ekonomické školy a to, co většině lidí podle mě uniká nebo se to vůbec nedostává nějak na veřejnost a moc se o tom nemluví, je, že peníze jsou úžasným prostředkem komunikace a je skrz ně možné provádět ekonomickou kalkulaci. Hodně lidí si myslí, že peníze jsou třeba i kořen všeho zla se říká nebo něco takového a hodně utopistů sní o světě bez peněz. A je to sice všechno hrozně hezký, ale problém je, že v takovém světě lidi nedokážou dost dobře posuzovat vzácnost jednotlivých statků a nedokážou spolu nějakým způsobem moc dobře komunikovat o tom, co kdo chce vlastně spotřebovávat a co kdo chce vyrábět. Protože když máme volný trh a na něm směňujeme, tak tam funguje to, že když nějakého statku je nedostatek, a teď je úplně jedno proč, tak jeho cena automaticky vzrůstá, protože lidi ho potřebují, takže jsou ochotni za něj nabízet víc. No a tahle ta informace se skrze ceny rozšíří vlastně do celého světa. A člověk ani nemusí vědět, proč vlastně je toho statku najednou málo. Ale automaticky se všichni začnou v sobeckém zájmu vydělat, chovat přesně tak, jak se to hodí. Což znamená, že začnou produkovat statky, kterých je nedostatek a naopak šetřit těmi, šetřit těmi, kterými je nedostatek a naopak je nahrazovat těmi, kterých je přebytek. A další téma je potom ještě ekonomická kalkulace, jestli můžu, jestli nemluvím už moc dlouho v kuse, Ne, to je v <laughs> no. okay, Tak další úžasné téma je ekonomická kalkulace a to je vlastně ještě lepší v tom, že když máme nějakou firmu nebo společnost, A teď potřebuji vidět, jestli ta firma je vlastně pro společnost prospěšná nebo není. No tak řekněme, že já spotřebám nějaké zdroje. Spotřebám nerostné suroviny, spotřebám práci nějakých lidí a podobně. A produkuju nějaké úplně jiné zdroje. Něco úplně jiného pro lidi. A teď jak já vím, jestli to, co dělám, je vlastně pro tu společnost prospěšné. Protože já když třeba, řekněme, budu... Já nevím, knihař a budu tisknout vyrábět knížky. Tak já vyrábím knížky, to je super statek, a spotřebávám nějaký papír, nějaký stroje, nějaký čas lidí. A teď jak já poznám, jestli to, co vyrábím, má tu hodnotu toho, co spotřebávám? Bez peněz to právě vůbec nejsem schopen posoudit. A skrze ty peníze to posoudím tak, že když já jsem v zisku a je teda okolo mě volný trh a nejsem regulovaný státem, tak v momentě, kdy jsem ziskový, tak to znamená, že ty moje knížky, které vyrobím, si lidi cení víc než ty zdroje, které já spotřebuju. Takže ta lidská práce, kterou spotřávám, ten papír, ty stroje a to všechno, jsem si musel za své peníze koupit a potom získám peníze z těch knih. A když získám víc peněz z toho, co vyrobím, tak to znamená, že té společnosti dělám službu a že to, co produkuju, si ty lidi cení víc, než to, co spotřebovám. A v momentě, kdy spadnu třeba do ztráty, tak tím zjišťuju, že dělám právě opak, že lidi si vlastně cení víc těch zdrojů, které já spotřebuju, než toho produktu, který já vyrobím. Tohle zní docela triviálně, ale když by se dohlídly všechny důsledky, tak je to vlastně naprosto ultimátní argument pro volný trh a dá se z toho dovodit celá spousta fascinujících věcí.
0: Rozhodně je základem tohoto uvažování, že nepotřebuje k tomu žádnou autoritu štátu na to, aby mi určoval, či tento tovar je prospešný, alebo nie je prospešný. To znamená, žiadna regulácia na toto nie je, nie je absolutně nutná.
1: Přesně tak. A nejenom, že není nutná, ona je dokonce škodlivá. No, protože tak, je momentě, kdy to je, to je já... druhá vec. Ano, přesně tak. Takže když já třeba začnu prodělávat a ten stát mě začne dotovat, no, tak to je to nejhorší, co může udělat. Protože ten stát řekne... No, Urza je tady knihář, on je hrozně dobrý knihař, dělá skvělé knihy, takže bychom ho měli nějak podpořit a měli bychom mu dát peníze všech. Jinže já, ať si o tom ten úředník, nebo ten politik, nebo kdokoliv může se cokoliv o tom, jak skvělé knihy dělám, tak je to k ničemu, pokud ty lidi to sami neocení a pokud ta hodnota pro ty lidi, pro které to dělám, taková není. Což znamená, že když on mě začne dotovat, tak tím jenom podporuje to, že já vlastně plítvám. A úplně stejně tak naopak, když mi začne regulovat, přesně jak jste říkal, tak v ten moment začne potírat to, že já jsem pro tu společnost prospěšný.
0: Mm, přesně tak. A tím pádem vlastně se úplně uh, deformují uh, ty charakteristiky volného trhu. A i když uh, my hovoríme teda, že tu máme kapitalistickou společnost, tak uh, systémem regulací a subvencí. Je to natoľko deformované, že s kapitalismem to už má málo čo spoločné. Ako tak. To je,
1: pravda. to je pravda. Je zajímavé, že na definicích kapitalismu a socialismu se shodly už ekonomové strašně dávno, a ku podivu z úplně opačných konců spektra. Marx, Karl Marx měl definice kapitalismu a socialismu. Vlastně stejné jako Ludwig von Mises a Rakouská ekonomická škola, což jsou naprosto opačné proudy. A vlastně se shodovali na tom, že kapitalismus je stav společnosti, kdy výrobní prostředky jsou vlastněny soukromníky, vlastně jsou v soukromém vlastnictví. A socialismus je stav, kdy výrobní prostředky jsou vlastněny státem. No a my tady teď se můžeme bavit o tom, jestli máme socialismus nebo kapitalismus. A můžeme se o tom dlouhou dobu dohadovat. A faktem je, že ono není čistý kapitalismus ani čistý socialismus. To, co tady máme, je něco mezi. Některé výrobní prostředky jsou vlastně státem, Některé jsou vlastně soukromníky. Nicméně si musíme dát pozor. A tím se dostávám přesně k tomu, co jste říkal o těch regulacích. Mnoho výrobních prostředků je formálně vlastněno soukromníky, ale reálně je vlastněno tím státem právě skrze ty regulace. Což Třeba typicky bylo za třetí říše strašně moc, tam byly fabriky, které měly nějaké nominální vlastníky a ty vlastníci byli soukromníci. Ale reálně stát rozhodoval, co ty továrny budou dělat, co budou vyrábět, co budou spotřávat, kolik budou zaměstnávat, kolik budou vyplácet mzdu a tak dále. Což znamená, že to bylo vlastnictví, které bylo nominálně v soukromých rukou, ale reálně bylo v rukou státu. A dnes máme takovou situaci, zdaleka ne tak extrémní, tohle jsem uváděl jenom jako příklad, ale dnes máme takovou situaci taky, kdy vlastně stát už dělá tolik regulací, že do jisté míry přebírá reálné vlastnictví výrobních prostředků prostě proto, že ty soukromníky nenechá s těmi výrobními prostředky nakládat tak, jak oni chtějí, čímž by to byl ten čistý kapitalismus a stále víc a více reguluje, čímž se z toho kapitalismu stává socialismus. Přičemž není to tedy ano-ne, jako binární stav, ale vždycky je to nějaký poměr mezi kapitalismem. A a
0: šedá zóna, i preto uh, mnohí lidé jako uh, tvrdia, uh, albo se teda divia, uh, pokiaľ kritici súčasnej, situácii, súčasnej situácie. To je jedno, že či Česko, Slovensko alebo Európska únia vo všeobecnosti, alebo vôbec celý ten západný svet tak hovoria, že sa stále viacej podobáme tej socialistické minulosti. Zvlášť tí ľudia, ktorí ešte majú zažité to, čo kedysi si bolo tento systém regulácií a Subvencí zasahovaně do vlastnických práv je skutečně podobný tomu, co bylo kdysi v minulosti. Bohužel?
1: Ono je to samozřejmě implementováno jiným způsobem. Zatímco v minulosti to byl naprosto nepokrytý socialismus a říkalo se prostě, kapitalismus je špatný a musíme proti tomu bojovat a všechno musí být státní a, a socialismus je, je ta cesta, to se říkalo dřív. Pak se vlastně ukázalo, že socialismus není ta cesta, což bylo celkem zjevné v jakékoliv praktické ekonomice. K tomu není třeba být nějaký studovaný ekonom a chápat ty důvody, proč proč to nefunguje, když já už jsem tady na začátku naznačil. Většina lidí si myslí, že ten základní problém socialismu nebo komunismu je v tom, že lidi všechno rozkrádají a že se nesnaží dělat na společným tolik jako na vlastní. Což rozhodně je problém, ale zdaleka to není tak zásadní problém, jako problém té ekonomické kalkulace, kdy vlastně, jak jsem na začátku popisoval, skrze ty ceny je komunikována vzácnost a tenhle ten mechanismus socialismu nebo komunismu chybí a potom vlastně všechny ty zdroje začínají být misalokovány a začíná se neuvěřitelným způsobem plítvat protože ti lidé si nejsou schopni komunikovat vlastně vzácnost těch statků. A to, co se děje teď, není sice tak otevřené, že by se řeklo, jo, teď budeme socialismus a podobně. Ale tím, že vlastně ten stát reguluje podnikatele, dělá více méně to samé. Prostě ona, ta ekonomická kalkulace, je těžší a těžší, čím ten proces cenotvorby více ovlivňuje stát a méně ho ovlivňují vlastně svobodní lidé na volném trhu.
0: Toto je, myslím, že veľmi dôležité, pretože týmto sa dostávame k niečomu, čo si myslím, že bude, bude zaujímavé v ďalších častiach, ako keď, sa budeme hovoriť, keď budeme hovoriť o organizaci tých vyšších celkov, štátu a podobne, že či je to nutné a akým spôsobom. Ale vráťme sa samotným peniazom, pretože ma skutočne zaujíma ten myšlenkový proces, lebo aj keď pre ľudí, ktorí sa bavia na túto tému dlhodobo, prednášajú, že sú to úplne základné veci, tak si myslím, že mnoho ľudí nemá predstavu o tom, že ako vznikajú peniaze a prečo vlastne, prečo vlastne dneska máme tie Fiat-meny, prečo platíme papierikmi, prečo je tu tá centrálna autorita a prečo vlastne nemusí byť tá centrálna autorita ako taká. Ja si myslím, že okay. tá, tá história je dôležitá. Dobre,
1: tak jo. Historie, ten úplný začátek jsme si tady už na začátku naznačili, já jsem ho tak nějak shrnul, že prostě byl nějaký bartrový obchod, lidi si směňovali zboží za zboží, časem se nějaké to zboží dostalo do role peněz, typicky to byly drahé Na různých místech i, i různé jiné věci, takže někdy to byly látky, ně, někdy to byly třeba dokonce i pšenice se používala někdy jako měna, pak to byly nějaké škeble a podobně. Většinou to bylo něco, co bylo samozřejmě vzácné a co se dalo uchovávat, nějakým způsobem dělit, a co mělo prostě nějaké vhodné vlastnosti, se často na různých místech stávalo penězi. Nakonec se ustály většinou drahé kovy, takže jako zlato, stříbro a podobně, a tyhle ty kovy fungovaly jako uchovatel hodnoty a fungovaly jako univerzální prostředek směny. Což bylo super, a nakonec Začali, protože to zlato se nějakým způsobem těžilo v nějaké surové formě. A potom někteří lidi zjistili, že je dobré mít jako stříbrné a za té mince, že se s tím lí platí. V podstatě, že na kusu toho zlata je rovnou napsáno, kolik jako váží. Tímto tím to vlastně celý začalo. Ono původní význam mincí nebyl, že se na to natiskla hlava panovníka, ale původní význam mince byl v podstatě ten, že se řeklo, tady tenhle ten kousek stříbra váží tolik a tolik. Jo, nebo, nebo, nebo něco takového. Takže tímhle způsobem začaly vznikat mince, takže byly mincovny a lidi si vydělávali tím, že k ním uh, prostě různí zlatokopové a podobně nosili drahé kovy a oni něm z, z toho vyráběli mince, prostě slévali. No a časem se, uh, se také vedle toho vyskytlo bankovnictví, což původně fungovalo trošku jinak než teď. A často ty banky vlastně pocházely i z těch mincoven, že třeba někdo, kdo měl mincovnu, začal rovnou poskytovat i bankovní služby. A ty služby těch prvních bank fungovaly tak, že si tam člověk mohl ty peníze nebo to zlato uložit. Vlastně peníze a zlato bylo v té době to samý, Takže si to tam člověk mohl uložit. A v podstatě to byla služba té banky pro toho člověka, že on to tam měl uložený. A občas to bylo třeba tak, že i ta banka měla pobočky po třeba po velkém území, třeba ve Spojených státech, tak, tak měla pobočky prostě všude možné. Člověk si potom mohl vybírat to zlato, že ho uložil do jedné pobočky a vybral si samozřejmě jako fyzicky jiné, ale stejnou hmotnost zlata z jiné pobočky a tak dále. Ale, ale banka skúšená.
0: garantovala, že každý si bude moct vybrat to, co si tam uložil. To znamená, že má vždycky to isté množstvo těch drahých kovů, které vybrala od těch lidí.
1: Přesně tak. Ano. A k tomu se se teď chci dostat. Chci tím říct, že to uložit si peníze do banky nebylo něco, za co mě by banka měla platit úrok. Protože proč. Ona sloužila jako úschovná dělala pro mě nějakou službu. Čili já jsem si tam ukládal peníze, využíval jsem jejich služeb a za to jsem jí platil (coughs) za to jsem jí platil nějaký poplatek. No, a jiná služba, která fungovala vedle toho, bylo samozřejmě půjčování peněz, že mě někdo za úrok půjčil peníze. To je staré jako samo. No, a. Teď se začalo dít to, že mnoho různých vykuků tak je napadlo, že když lidi si k nim usklávají zlato a to jim tam někde leží prostě v trezoru nebo v sejfu nebo někde a oni zároveň půjčujou svoje zlato jiným lidem, což jsou jako dva rozdílný biznesy, tak oni zjistili, že ne všichni lidi naraz si přijdou vybrat to svoje zlato. Takže jim neustále leží v trezorech hrozně moc zlata, který je něčí, A oni ho nemůžou půjčovat, protože poskytujou službu jako uložení a ne to, že s tím budou disponovat. No a samozřejmě ono to svádí, protože z toho můžete vydělat úroky. Takže potom někteří tihle začali půjčovat půjčovat to zlato. No a ještě zároveň s tím přišel vynález bankovek. Mimochodem ty bankovky byly původně skutečně vydávány bankami, proto to nejsou státovky, jako dneska, že vydává stát, ale že to byly fakt bankovky. Takže ta bankovka byla potvrzení banky o tom, že je tam uložené nějaké zlato. Takže jednak se dělo to, že se půjčovalo cizí zlato a jednak se vydávaly bankovky na neexistující zlato. Konkrétně tak, že člověk, když si přišel do banky půjčit nějaké zlato, tak když ta banka byla důvěryhodná a měla mohla vydávat ty bankovky, tak ona měla občas tendenci vydat těch bankovek víc, než kolik měla reálně toho zlata, aby potom vydělala víc úroků. A ono to bylo OK a všechno fungovalo do chvíle, než si tam hodně lidí naraz přišlo ty své peníze vybrat. Potom jim ta banka nemohla to zlato vydat a potom byl problém. A tohle byli normální podvodníci, když tohle to dělali a čekali je pak za to poměrně kruté tresty. Tehdy se s nimi nikdo moc nemazal. A občas se tohle to prostě stalo, takže ten dotyčný podved svoje klienty tím, že jim vydal bankovky na neexistující zlato, čili ty bankovky nebyly kryté. A když to prasklo, tak měl problém. A Protože to viděl stát a viděl, že, to, že se na tom dá vydělat a že je to pěkná křivárna, tak si to samozřejmě osvojil a časem si to zlegalizoval a udělal si na tom monopol. Takže samozřejmě všichni věděli, že když tohle to udělá soukromník, když vydá bankovky na zlato, které nemá, tak všichni viděli, proč je to špatně, protože tím vlastně okrádá všechny ty lidi. No a stát prostě řekne: Ne, my tohle to dělat můžeme, takže udělal úplně přesně to tež, úplně přesně stejným způsobem okrádal ty lidi, akorát, že to legalizoval. A donutil všechny poslouchat a přijímat ty bankovky, i když ty lidi potom už věděli, že nejsou krytí. Zatímco u těch bank, když dělali tenhle ten podvod, tak to byl tajný podvod a nevědělo se o tom, protože kdyby se o tom vědělo, tak si všichni přijdou vybrat to zlato a ty bankovky prostě nebudou přijímat. Jenže stát udělal to, že ty lidi nutil. To bylo třeba v Číně, za to byly strašně krutý tresty, že když někdo nepřijal státní bankovku, tak ho za to čekala smrt umučením. Takže ty státy si tímhle způsobem vynutili, že lidi prostě museli přijímat jejich měny. A tím vlastně ten podvod, který dělali normálně soukromníci a byli za to odsuzováni po právu, tak stát ho začal dělat, začal ho už ani neskrývat, začal ho dělat úplně okatě, veřejně a začal ty lidi nutit, aby na ten podvod vlastně přistupovali. Je třeba zajímavý zákon, tuším, že to bylo někde ve Francii, kdy bylo zakázáno vážit královské mince. Jo, protože on samozřejmě byl šizený, což znamená, že na tý minci bylo prostě garance, že ta mince váží x. A ona vážila míň, protože... Prostě Albo uh, nějaké množství zlata,
0: jestli že tam bylo garantované. Zlata
1: nebo stříbra, přesně tak. No. No. Čili tam bylo množství zlata nebo stříbra v tý minci. On tam král dával menší, protože prostě podváděl lidi. No a místo toho, aby jako... Bylo jasný, že to je podvod, tak ono to těm lidem bylo jasný, protože si to potom zvážili a zjistili, že to nesedí. No tak se prostě vydalo, že se to nesmí vážit a kdokoliv jenom zkusil královskou minci převážet nebo zjistit, kolik je v ní vlastně zlata nebo stříbra, tak to byl trestný čin a z toho, já nevím, jestli popravili nebo, nebo něco, nevím, jak zrovna byl trestný To <laughs> Toto jsem tí tí nepočul, tí. ale
0: je to krásná historka, která dokumentuje. A mě, mě osobně uh, nejvíc fascinuje historie z Libety, dolarů, uh, protože Ano.
1: No? Uh, jo. No, tak historie s Liberty Dollarem to, to je zajímavá, to je novodobá historie. To je uh, o panu Bernardu von Nodhausovi, uh, který si vlastně teď, jako je to, jsou to nějaké jako desítky let, malé, tak on se rozhodl, že vydá vlastní měnu a bude konkurovat dolaru. A měna se jmenovala Liberty Dollar a byla to měna ze stříbra. A Lidi to začali používat, protože jim se to začalo líbit, protože to bylo kryté. A on nakonec vydal těch bankovek nebo těch svých stříbrných mincí hrozně moc. Nakonec tuším za nějakých 7 milionů dolarů nebo něco takového, čili jako nebylo to zadiska jako celkový státní měny, to zastolik nebylo. Nicméně, když se to začalo rozbíhat a mezi lidma to začalo být populární a bylo toho pořád víc a víc, tak najednou mu tam prostě vběhla FBI někdy v roce 2007 a podnikla proti němu zátah. A tuším, že někdy v roce 2009 nebo 10 nebo něco takového byl odsouzen k 25 letům vě- vězení za spiknutí a padělání peněz. On Nakonec mu ten trest potom snížili. Každopádně je strašně zajímavý, za co byl odsouzen. To spiknutí spočívalo v tom, že vytvořil konkurenci americkému dolaru. Jo, takže jenom protože začal vydávat měnu, která byla vlastně krytá, tak to už sam, samo o sobě bylo uh, považováno za spiknutí. A ještě absurdnější bylo to padělání, protože jedna z těch uh, Nordhausových mincí připomínala údajně americký čtvrták. Jedna, která na tom americkém čtvrtáku je podobizna muže a na Liberty Dollar je podobizna ženy, takže ty mince jsou prostě jiný, takže si těžko může někdo říct, že to byl jako fakt padělek. Nicméně ještě absurdnější na tom všem je, že ten údajný padělek, který byl teda ale vyrobený ze stříbra, měl hodnotu 160 krát vyšší než ten čtvrták. Ten stříbrný Liberty Dollar stál 40 dolarů a ten čtvrťák, který ho měl údajně jako padělat, stál 4 dolarů, takže je úplně zjevný, že cílem nebylo padělání a že i kdyby někdo jako padělal a ve výsledku paděl minci, která bude mít hodnotu 160 krát vyšší, takže to nedává vůbec žádný ekonomický smysl a navíc by tím nikoho ani nepoškodil. No a přesto von Nordhaus odsoudili k 25 letům vězení a čímž vlastně vyslali jasnou zprávu všem, kdo by chtěli konkurovat americkému dolaru. Je, jo, a zabavili, zabavili mu všechno to stříbro a zabavili to stříbro i dalším lidem, kteří ho měli, jo. Takže, jako, byl to strašný zátah, byl to obrovský problém a jasně vyslali signál, kdo chce konkurovat americkému dolaru, ten no,
0: uh, státném, mázumů, státnému
1: monopolu, hej, aby, aby to bylo, monop, Ano, přesně tak, státnímu je. monopolu. Potom nakonec, uh, po několika letech, uh, Bernarda von Nothause propustili, protože všem už bylo jasný, že to prostě neprojde a tím pádem teda jemu i těm všem jeho zákazníkům bylo jasný, že nic jako Liberty dolar už dál dělat nemají. Tím si to ta vláda prostě prosadila. Čili no. i teď se dá sice říct, že teď už nejsme jako drakonické tresty, jako ve Francii a, a v Číně někdy ve středověku, kdy, kdy se prostě zavíralo za to, že někdo nepřijal státní, státní bankovku nebo že vážil královské peníze, ale ten... To, to dneska je to podobný barbarství, to, to co udělali s Liberty dolarem.
0: Na dnešní dobu je to ekvivalent toho mučení a takže uh, není v tom vůbec žádný rozdiel. Uh, ale myslím, že jsme uh, jasně ukázali, uh, že ten vývoj uh, išel uh, od toho uh, od té dobrovolné výměny toho Bartru uh, cez uh, súkromné nejaké zabezpečovanie výmeny, dajme tomu, cez bankovky, ktoré boli ekvivalentom toho zlata, hej, čiže vyjadrovali hodnotu toho zlata len v tej písanej forme. Však pôvodne to boli držobné úpisy, hej, to neboli ako bankovky ako také. No a nakoniec sa z toho stal systém okradania ľudí. To znamená, že systém, na základe ktorého štáci zobral monopol, vytláčať ty štátovky, vytláčať tu hodnotu meny a zvyšovať množstvo obežíva na základe, povedzme, tých ekonomických potrieb, ako sa to tomu štátu, alebo tomu tej ekonomike, alebo tým ľuďom, ktorí to celé riadili, hodilo. No a teraz by sme sa mohli skúsiť dostať k tomu, Uh, že, uh, ja som preto povedal ten liberty dolar uh, a preto vlastně bolo to uh, robené takým drakonickým spôsobom, pretože to jasne ukazovalo už tej, uh, v tej uh, sfére to uh, kapitalizmu uh, súčasného, uh, že existuje alternatíva. Existuje uh, možnosť uh, vydať menu, vydať peniaze, uh, ktoré nebudú závislé od štátu a budou přijmané lidmi, budou přijmané lidmi a
1: bude to fungovat. Je. Přesně tak. Uh, oni jako, tohle to co se stalo s tím Liberty dolarem, to bylo nějaký 90. léta, kdy, kdy začal Liberty dolar a ten pak teda skončil někdy 2010, takže trval já nevím, 10 10 20 let, možná tak jo. A potom a tam ho vlastně mohli mohli sejmout. Nicméně pak v roce 2009 Přišel bitcoin a kryptoměny, což jsou decentralizované měny, které taky stát nemůže ovládat. Nicméně za nimi nestojí žádný jednotlivec jako Bernard von a stát, státy s tím nemohou nic moc dělat. A ty kryptoměny nabírají na popularitě a nejdou dost dobře zakázat. Respektive určitě by to nějak jako šlo, ne kryptografické, ale šly by za to postihovat i lidi. Nicméně je to vlastně další z cest, jsou to decentralizované měny, které ještě zatím nejsou úplně plnohodnotnými měnami, ale dost možná se za pár let nadějeme toho, že třeba budou.
0: No, to znamená, že ten na začátku ta otázka. Je možná ekonomika, v které nebude vyjádření hodnoty těch tovarovce z nějakou menu, ktorú bude riadiť štátna autorita. Samotný príbeh toho liberty dolaru ukázal, že ľudia sú ochotní takouto cestou ísť a akceptovat to a myslím, že Bitcoin to potvrdil úplne jednoznačne, a respektive kryptomeny ako také.
1: Takhle, Já ja bych ešte tohleto řekl trochu jinak. Pokud se ptáme na to, jestli bude existovat celá ekonomika, která bude fungovat na těch penězích tak neříkám, že ne. Oni totiž takový existovali. Jako bylo spousta ekonomik, už jako historických, který fungovali bez toho, aby měly aby centrální, centrální autoritu na peníze. Vlastně všude, kde byl zlatý standard a byly fakt ty peníze krytý zlatem, no tak tam nebyla žádná centrální autorita. Respektive mohla tam zároveň vedle toho fungovat, ale jakože tam mohl být stát, který byl centrální autoritou v jiných věcech, ale v momentě, kdy byly peníze kryty zlatem, tak ta centrální autorita tam nebyla zapotřebí. Prostě ona nemohla z ničeho vyrobit zlato. Ačkoliv se o to ve středověku nějaký alchymisti třeba snažili. Ale protože ta centrální autorita prostě nemohla to zlato vyrobit, tak tak prostě neměla na těmi penězi tu jako reálnou moc. Takže takových ekonomik byla celá spousta. Samozřejmě Liberty dollar nebo kryptoměny jsou určitě, jako začínají to být jako je, je to pokus o to založitovou měnu. Oni ještě nemají úplně plnohodnotné charakteristiky měny, ale je dost možné, že se k tomu časem dostanou. Každopádně, bych je neuváděl jako příklad celé ekonomiky, která by fungovala bez centrálního, bez centrálního zásahu, protože vlastně ani liberty dolar, ani kryptoměny ještě netvoří komplet ekonomiku. Ale třeba ty kryptoměny, já věřím tomu, že, věřím tomu, že jednou budou.
0: Mm-hmm. Uh, ale princíp je asi uh, v tom, že uh, my skutočne uh, nepotrebujeme tu centrálnu autoritu a to, čo vlastně my považujeme za um, nutnosť, je, že aby tu bola nejaká, nejaká banka, alebo, uh, je to v podstate len uh, legalizovaný a štátom podporovaný a mocenskými orgánmi podporovaný uh, spôsob, ako zabezpečiť, uh, aby sa niekto nemohol zopriť tomu, že sa bude prijímať ten kus papiera, na ktorom je napísané XY, nejaká hodnota dolar, euro, alebo ktokoľvek, čokoľvek. My vlastne musíme mať, Takto bylo bolo by vôbec možné, aby toto všetko, aj keby treba boli nejaké treba z banky, bankové ústavy, peňažné ústavy, aby mohli si vytvárať konkurenčné meny, které by třeba neboli kryté zlatom. Uh,
1: no ano, třeba já mám jeden krásný historický příklad ze Skotska, uh, kde byla Royal Bank of Scotland a Bank of Scotland. A tyhle banky měly uh, dřív, oni neměli nějakou regulaci, že by museli kryt měny zlatem, takže je částečně kryly a částečně ne. A zajímavé na tom je, že oni... Tam fungovala věc, kterou Ludovic von Mises nazval nepřátelský klíry. Byly dvě instituce, které vydávaly bankovky, které že jsou, jako které, za které slibovaly, že vydají zlato, ale neměly je zcela kryté, měly je kryté částečně. No a oni dělali to, že jedna ta instituce nakupovala ve velkém bankovky té druhé a čas od času požadovala je vyměnit za zlato. Což znamená, že oni se v podstatě vzájemně drželi v šachu protože kdyby nějaká z nich přestala ty svoje bankovky krýt až moc, jenom tak, aby bylo jasno, třeba dnešní peníze jsou krytý jednotkama procent, jo, jakože třeba ty, že třeba ty zlaté zásoby reálně jsou v hodnotě jednotek procent těch, těch peněz. Tehdy ty, ta Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland kryla ty svoje měny ve velkých desítkách procent, jo. takže nebylo to krytý úplně, že by, že by dokázali vyměnit úplně každou tu libru za zlato, ale dokázali jich vyměnit hodně dostatek na to, aby když přišla ta druhá banka a skoupila bankovky tý první a pak přišla a řekla já tady za to chci zlato, aby mi vždycky mohli vyplatit, což je v podstatě volnotržní způsob, jak se můžou tyhle soukromé organizace vzájemně držet v šachu v rámci konkurenčního boje a je to ukázka toho, jak mohly fungovat e, měny bezcentrální centrální, bez autority, protože třeba centrální autorita byla Bank of England e, o, o něco o něco na jihu. ale v tom Skotsku byly vlastně dvě konkurující si banky, které fungovaly na volnotržních principech a byly v zásadě se regulu- jako oni byli co se týče emitace a, a krytí a takhle byly zadiska nějakého státu a státní moci de facto neregulované, ale regulovali se v podstatě sami v rámci toho konkurenčního boje.
0: No a toto vlastně ukazuje, že je možné, aby fungovaly takéto nezávislé ústavy. Důležité je, že musí být. Musia to ľudia chápať ako dôveryhodné ústavy, čiže musia dôverovať tým bankovkám alebo tým certifikátom, ktoré tie banky vydávajú. A tá dôvera samozrejme na tom trhu sa stráca alebo získava časom. Takže to, čo dneska pozorujeme, ako, respektíve čo bolo v minulosti ako krach bank, to, bolo to viac menej čistenie trhu.
1: Mm, ano, přesně tak. Jenom, abych to ještě zasadil, ta, ten příklad, o kterém jsem mluvil, ta Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland, to není nějaký jako středověk, to je prostě 18. století, nebo, nebo něco takového. takže to, to jsme už poměrně novodobé historii a, a i, tam, i tam to fungovalo. Takže prostě ono v podstatě to, že potom nějaká ta banka zkrachuje, je de facto normální tržní očistý proces a banka je potom vlastně úplně stejná organizace jako každá jiná. Jo, máme firmy a často si lidi myslí, že to, že firmy krachují, je vlastně nějakým způsobem špatně. Ale ono to není tak špatně, protože obecně, když máme na trhu firmy, tak fungují tak, že spousta podnikatelů něco zkusí dělat. A teď ty, kteří jsou v zisku, tak ti uh, produkují statky, kterých si lidi cení víc než těch statků, které... Oni spotřebávají. A ty, kteří jsou ve ztrátě, tak naopak, ty plítvají. A ta konkurence na tom trhu způsobí to, že ti, kdo to dělají dobře, prostě přežívají, a ti, kdo to dělají špatně, tak krachují. A my se na krachy díváme jako na něco, vlastně na negativní jev. A je fakt, že on to je negativní jev pro tu konkrétní firmu, pro toho konkrétního podnikatele a pro jeho zaměstnance. Ale z hlediska celé společnosti je to vlastně pozitivní jev z toho důvodu, že ten, ta firma, která zkrachovala, plýtvala zdroji. Její produkt byl pro lidi méně hodnotný, než to se spotřebovala, což znamená, že její pád vlastně těm lidem pomohl.
0: V celkovém, a... celkovém meradle, i celé společnosti. Ano, to přes, přesně,
1: tak, přesně tak. A ty banky jsou instituce jako každá jiná, takže pokud nějaká banka poskytuje špatné služby, tak je jedině dobře, aby zkrachovala a pokud naopak nějaká banka poskytuje dobré služby, tak je dobře, aby prosperovala. A lidi by neměli ty banky brát jako něco, co se teď snaží státy ukázat, že to je nějaká jako úplná jistota, že tam prostě vložíme peníze a máme naprostou jistotu. Ono ono je to hlavně ekonomický nesmysl. Ono prostě v momentě, kdy chceme mít absolutní jistotu, tak je nesmysl, aby nám někdo ještě platil za to, že tam vložíme peníze. Jo? To, to nedává ekonomický smysl. Prostě já, když někam vložím peníze, tak buď je tam vkládám proto, aby mě ten dotyčný ochránil. Což znamená, že on prostě za ně nakoupí zlato a to dá do nějakého protilátomového krytu a někam ho strašně pečlivě zamkne. A tam mám uložený své peníze, ale to je služba, kterou dělá on pro mě a já bych za ní měl platit. Ale pokud já někam vložím peníze a chci já z nich úrok, tak je to stejné, jako kdybych já někomu půjčil. Ale tahle ta věc sama o sobě v sobě zahrnuje riziko. Já když někomu půjčím peníze a chci za ně úrok, no tak logicky riskuju a i z toho důvodu si beru ten úrok, že ten člověk, kterýmu jsem to půjčil, třeba zkrachuje nebo umře nebo mi to nevrátí nebo prostě něco takového. Takže riskuju, že o ty peníze přijdu. A pokud já chci tohleto po bance, tedy abych do ní vložil peníze ona mi za to platila úroky, aby je mohla nějak získávat, tak ona ty peníze musí nějakým způsobem investovat. Jinže žádná investice není stoprocentně bezpečná. Vždycky se pracuje jenom s nějakou pravděpodobností. A je naprosto normální, že když já chci prostě velký úrok a chci být zdravý, tak ty peníze vložím někam, kde se s nimi bude hodně riskovat. Já teda můžu hodně vydělat na, na vyšší úrok, anebo ale o ně taky můžu přijít nebo prodělat. Šo? A to je úplně normální chod světa, je to úplně v pořádku. A teď lidi mají nějaký pocit, který jim v podstatě dali státy, že já můžu někam dát peníze, tam s nima bude někdo investovat, konkrétně ta banka, někdo s nima bude nakládat a já z toho budu čerpat úroky, ale jako bez rizika, že se mi nemůže nic stát. Ale tohle to nedává vůbec smysl ekonomický. Reálně to potom funguje tak, že dám někam ty peníze, ty banky s nima prostě nějakým způsobem spekulují. Do něčeho investujou, já z toho mám ty úroky, a dokud to všechno funguje, tak já můžu být happy a ta banka může být happy a všichni. A potom, když to přestane fungovat, tak se najednou řekne: Ne, 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 ta banka je moc velká na to, aby jsme ji nechali zkrachovat, protože lidi tam mají své úspory, takže to zachráníme. A to zachráníme znamená, že stát vlastně donutí všechny, včetně těch, kdo tam ty své peníze nedávali, aby se podíleli na záchraně ty banky, aby ti vkladatelé, Nepřišli o své vklady. Ale to je obrovská nespravedlnost, protože mám jednoho člověka, který si peníze bude, který si koupí zlato nebo něco a to si zakopá na zahradu, nemá z toho žádný jako zisk, jenom prostě si uchovává tu hodnotu. Tak ten se prostě rozhodl. Já na tom zlatu nechci vydělávat, ale ani nebudu riskovat. A pak druhý, který si řekl, OK, já chci nějaký úroky, já chci něco vydělat, a tím teda zariskuju. Jo, protože jak se říká, takovýto peníze plodí peníze, to je jako blbost, to se neděje samo o sobě. To je vždycky, že někam dám peníze. A teď to není, že jako někam jenom dám počkám a ono jich víc. To je prostě, že vezmu ty peníze a investuje a je úplně jedno, jestli to udělám já nebo banka. A ano, mám z toho nějaké zisky, ale vždycky se k těm ziskům pojí nějaká rizika. A když někdo teda se rozhod, že půjde do toho rizika, a že, že chce úrok za své peníze a tak podobně, no tak fajn. Ale potom by on měl nést ty rizika a ne, že toho prvního, kdo šetřil a nechtěl vydávat, ale ani nést rizika, donutíme, aby tomu, kdo chtěl riskovat, zaplatí, když mu to nevíde.
0: Dobře, takže pokiaľ berieme, že existuje spoločnosť, ktorá je schopná fungovať bez toho, aby celú túto reguláciu vykonávala centrálna autorita, ako by to potom malo vyzerať? To znamená, že nebude tu na tá centrálna banka a chceme, aby to celé fungovalo na báze voľného trhu, to znamená aj vydávanie penězí, aj obchodovaně,
1: aj, pojďme, ukladanie a treba za ty krachy. Tohle je přesně ukázka toho, jak se nedá predikovat volný trh. Já kdybych teď věděl, jak to má být uděláno správně, tak to můžeme rovnou udělat i skrz ten stát. Ale háček je v tom, že to nikdo neví. Takže, když by teď tady byl volný trh v oblasti peněz, tak spousta lidí zkusí dělat něco, co jim dává smysl. Takže například vznikne instituce, která bude jenom prostě krytá zlatem. A bude to taková instituce, která bude dávat bankovky pouze na zlato nebo na stříbro a bude mít vždycky nějaký tvrdý krytí. A nikdy nevydá žádnou bankovku, kterou by nemohla směnit zpátky za ten drahej kov. A bude se na tomhle tom zakládat a bude říkat: Hele, my jsme my, my s těma vašima penězma nečachrujeme, my s těma vašima penězma neděláme žádný ptákoviny. My prostě. Je, držíme to zlato a všechny bankovky, které vydáme, tak můžeme i hned pro, proměnit za zlato. Takováhle společnost samozřejmě nebude nabízet žádný výnos, ba naopak. Ona si, aby mohla vůbec ekonomicky fungovat, tak se za tohle to bude muset od těch lidí brát peníze, aby vůbec něco takového se tam mohlo dít, protože ta, ta společnost dělá službu pro toho člověka, který se k ní ukládá. Takže takováhle společnost si bude jako ty peníze brát. To bude třeba jeden pro. Pak vznikne další prout, který řekne, dobrý, tak my jsme tady nějaká něco jako byla to, jak jsem popisal Bank of Scotland a Royal Bank of Scotland a ty budou dělat to, že budou celkem většinu jako držet a, a budou nějakým způsobem jako ty peníze třeba krejt, ne. nekrejt, jak kdy. Pak vznikne třeba nějaký další prout, který zase řekne, Dobře, my my těch peněz budeme emitovat hodně a všichni vědí, že, že, že nejsme krytý. Pak vznikne někdo další, kdo zase udělá kryptoměnu. A teď každý ten člověk se rozhodne, co chce využívat, kde chce svoji hodnotu uchovávat. Ono to všechno má své výhody a nevýhody. A podle toho potom nějakým způsobem bude fungovat. A někdo, samozřejmě je dobrý, ty zdroje diversif- diversifikovat, takže je dobré používat služby vždycky každé z takovýchhle, z takovýchhle institucí. A potom se uvidí, která z těch institucí funguje a která nefunguje. Ono dost pravděpodobně je takové ty nejšílenější, co prostě vydávají nekrytý peníze, tak ty budou přesně zlikvidovány tím nepřátelským clearingem. Protože když by se nějaké banky chovaly vlastně v tržním prostředí tak, jako se chovají banky dneska, tak je strašně jednoduché je položit. Protože když ta banka má jednotky procent, Krytej, tak potom by stačilo přijít a vlastně nechat si ty bankovky vyměnit za jako pár procent celkových bankovek a ona už potom nemá co vydávat, tím se stane nesolventní a prostě lehne. Jo, a potom můžou být další zase společnosti, které budou poskytovat třeba investování, že budou nakupovat akcie a podobně a samozřejmě tam existuje celá řada strategií, to už dneska můžeme vidět taky. Zajímavý na tom je, že na tom volném trhu by takhle se každý mohl rozhodnout co chce a co nechce dělat, čeho se chce a nechce účastnit. Nikdo by nikoho do něčeho nenutil. A kdo by chtěl, tak si zakopit to zlato na zahradě nebo, nebo, nebo ho nebude vůbec nikam dávat. A prostě na každém a tím dělá, co se mu zachce. A samozřejmě, digitální technologie a moderní technologie nám pomáhají v obrovské míře nejenom kvůli kryptoměnám, ale i kvůli tomu, že implementace zlatého standardu je mnohem pohodlnější v době jako moderních technologií, protože zlatý standard neznamená, že si nosíme u pasu váčky se zlatem. Jako taky to může znamenat, ale nemusí. Ono úplně v pohodě, můžeme mít v té svoji instituci, v té svojí bance uložený to zlato a ona nám zároveň vede účet, ale na tom účtu není napsáno, kolik je tam korun, ale píše se tam, kolik je tam gramů zlata mm-hmm. a já potom, když jdu nakupovat s kreditkou, tak, tak, tak s ní budu platit a ty, ty, ty Prostě jsme odečte tolik a tolik gramů zlata. Nebo tam nemusí mít ani to zlato. Může tam mít třeba nějaký bitcoiny nebo nějaký jiný kryptoměny. Jo. Takže těch, těch možností je obrovská spousta. To, to hrozně důležité je, aby nikdo nikoho nereguloval, ale hlavně, aby nikdo nikoho nenutil přijímat jeho měnu. Dneska dělají státy to, že bankám dají nějaký pravomoci, které ostatním lidem nedají. Dají jim pravomoci nějakým způsobem nakládat s měnou A tuhle tu měnu donutí všechny. Ostatní přijímat. A vybírat daně. Neuvěřit... Ano. A vybírat daně. Přesně tak. Jedna v nich vybírají daně, jedna v nich uh, nutí vést účetnictví a jednak je nutí přijímat, což je jako hrůza. A výsledkem toho je, že určitá skupina, co jsou ty banky, dostane od státu, pozor, ne od nějakého trhu, od státu, dostane obrovská privilegia, kterými neuvěřitelným způsobem deformuje volný trh. Potom samozřejmě, kdyby jim nedali žádný limity, tak. Je to hrozný, protože se to neuvěřitelně zvrhne. Tak ten stát, ty banky, poté, co jim dal obrovská privilegia, tak je trošičku reguluje. A teď je hrozně zajímavý, že vždycky, když když přijde takzvaná deregulace bankovnictví a stane se průšvih, tak začnou socialisti řvát, to je hrozný, volný trh selhal, deregulovali jsme banky a teď je kvůli tomu problém. Ale to je úplně převrácený pohled na tu věc. Ten volný trh Není, že stát dá bankám privilegia a potom jim ty privilegia jenom nějakým způsobem ořeže a podobně. Ne, volný trh je, že ty banky nemají žádná privilegia, nikdo je nebude zachraňovat, ale nikdo jim ani nebude umožňovat tisknout si peníze z ničeho a nakládat směnou tak, jak nakládají teď. Protože když by se takhle chovala volnotržní banka, tak i všichni ty lidi už dávno pošlou do háje. Ona prostě nepřežije. Ona nepřežije ani den. Ona i hned zkrachuje, kdyby se chovala takhle. Ten stát dá napřed těm bankám obrovská privilegia, aby se mohly chovat tak, jak se chovají. Oni toho využívají, pochopitelně, protože na tom chtějí mít zisk, což je jako blbý, protože ten stát to takhle takhle nastavil. A potom, když je problém, tak socialisti řvou pozor, musíme to zregulovat, potřebujeme stát, protože zlí banky tohle a tohle. Ale ano, samozřejmě, ty ty bankéři se snažili napakovat a proto způsobují různé finanční hospodářské krize a a tak podobně. To, To je fakt. Ale celý, proč tím to vůbec umožňuje, je právě ten stát, který jim vůbec dává možnost manipulovat s měnou. Takže ty zákony, které momentálně, řekněme, deregulují banky, tak to není, že by to bylo jako protržní zákony. To naopak, to jsou celkem protitržní zákony. Protože když máme napřed jeden zákon, který dá bankám obrovská privilegia, tak ten je jasně proti, protitržní. Když máme potom zákon, který tenhle ten první nějakým způsobem omezuje, tedy reguluje ty banky, tak ono je to sice jako na první pohled regulace, ale ve skutečnosti je to pouze zákon, který nějakým způsobem oslabuje poměrně zásadní protitržní zákon. No a když tyhle ty regulace takzvaně deregulujeme, jo, a socialisti často říkají vyda kam vede ta deregulace, tak ta deregulace není deregulace směrem k volnému trhu. Ta deregulace je směrem, že se Im dá větší privilegium a více zdeformuje ten trh než bez ní. Hm.
0: No, v každom případě mě napadla jedna taká vec, pokiaľ tu na bude, keď jsme hovorili, že peniaze sú vyjadrením hodnoty služby, hodnoty tovaru. Akým způsobem je potom možné, pokiaľ by bolo viacero bank, které by emitovali vlastné peniaze, ako by bolo možné vyjadrovať hodnoty jednotlivých tovarov jednotlivých služieb, muselo by to byť znova na tej dobrovoľnej bázi. Je to znamená, že bol by pre vás dolar, bank, bank of Scotland alebo nejaký iný, a ja, ľudia by, by viacej verili jednej banke, tak by to vymiňali za tú druhú banku, za dolá tej druhej banky v nejakom pomere a jedine takto asi.
1: A ne, tak ono samozřejmě může těch měn existovat víc naraz, že to vidíme i dneska, jako úplně stejně jako dneska vidíme, že někdo přijímá korunu, euro, dolar, bitcoin a tak podobně, tak je to jenom prostě čistě o tom, co si jako prodejci naimplementují a co prodejci budou chtít přijímat, jo? Takže on není žádný problém, aby fungovalo paralelně víc měn. Samozřejmě ono teď se říká, že stojí to obrovský transakční náklady a ano, ono je to teď pravda, teď to stojí obrovský transakční náklady, ale ty to stojí z obrovský části kvůli nejrůznějším regulacím a legislativním požadavkům, který stát má na to, aby vůbec někdo mohl provozovat nějaký obchod. Já programuju já vlastně programuju pro retaily a programuju pro ně mimo jiné i jako kasy a podobně sklady, ale hlavně i ty, i ty účetní zážitosti. A tam je strašně moc složitosti a komplikací, které jsou dané čistě jenom legislativou. Bez týhletý legislativy vlastně naimplementovat systém, který bude přijímat víc měn, není až, tak, až takový problém.
0: To znamená, že dneska už máme výpoštovou techniku a máme prostředky na to, aby Principiálne, pokiaľ by bola ekonomika, voľnotržná ekonomika, sme vedeli pracovať v podstate s ľubovolným množstvom dôveryhodných mien, ktoré by emitovali peňažné ústavy, ktoré by zároveň tiež boli dôveryhodné. Ešte je to jedna... Záleží, to Víceméně
1: ještě jenom bych k tomu řekl, a to už jsme schopni teď, jenom to má nějaký transakční náklady, které jsou úplně nezanedbatelné, což znamená, že my už teď samozřejmě, a já to sám implementuju na, na mnoha místech, už teď jsou obchody, které můžou přijímat víc různých měn a je to úplně v pohodě. Jediný co, tak v důsledku nejrůznějších státních regulací je celý ten proces transakčně náročný. V momentě, když by se to deregulovalo, tak by to bylo transakčně mnohem méně náročný. Ale faktem je, že to dokážeme už teď bez toho volného trochu.
0: A ještě je tu na jedna věc. Máme tu velké množstvo, dneska povedme už vyrobených tovarou, velké množstvo různých služeb a. Dneska beží vlastne v rámci tých bankových systémov, v rámci tých obchodných transakcií uh, hore-dole po tej digitálnej sieti uh, bilióny dolárov uh, denne. Uh, existuje možnosť uh, vyjadriť uh, alebo mať menu, uh, ktorá by bola aspoň čiastočne krytá
1: zlatom a bola by schopná uh, v takomto obrovskom množstve obežíva uh, fungovať? tak ono záleží se množství oběživa. Že jo? Ona vlastně jednotka měny není žádným způsobem jako limitované. To, Tohle je čistě jako formální matematická operace. Já si můžu vydat měnu, která bude mít jednotku prostě jeden urza a jeden urza může být kilo zlata, to taky může být gram zlata a taky to může být prostě miligram zlata. Jo? Takže a je jenom jo, jo, čili to je jenom jakoby Samozřejmě může být měna, která je krytá zlatem, a která bude krytá to, zlatem. Ale být nějaký
0: Toto je častá výhrada uh, ľudí, lidí, kteří tvrdí, že však uh, zlato respektive měna krytá uh, nějakými aktivami alebo teda nějakými komoditami, uh, nemôže nemůže uh, všetky všechny uh, nároky dnešnej ekonomiky jednoducho uh, to Není možné právě kvůli tomu, že je toho málo a že se to nedá až tak, až tak rozdělit. Ale... No
1: tak, ono samozřejmě se nedá takhle rozdělit to zlato, což znamená, že skutečně, kdybychom měli takovou představu, že budeme chodit se zlatem, ještě ono i s tím zlatem to byl problém už dřív, protože se třeba obchodoval taky se stříbrem, ale ta představa, že budeme, že si budu koupit do krámu prostě pět rohlíků a zaplatím za to zlatem a budu někde oddělovat zrničko zlata, je absurdní. Ale. Právě proto, že teď zrovna máme tu výpočetní techniku. A, a i když bychom tu výpočetní techniku neměli, tak to pořád můžeme nahradit nějakým stříbrem a dalšíma kovama a takhle. Ale teď, když máme tu výpočetní techniku, tak není nic našího, než udělat měnu, která prostě bude mít, já nevím, miliardu jednotek na gram zlata třeba. Nebo já nevím, to jsem si teď vymyslel, ale prostě můžu jich tam napsat, kolik si těch nul za to. Ono to bude pořád krytý zlatem. Ta poenta je. Že se nesmí s tím šoupat. Že prostě, když jednou řeknu, že za gram zlata bude miliarda prostě ur za korun, tak v takovém případě i za rok, za dva a za deset, musí tenhle ten kurz platit a tím pádem je to měna krytá zlatem. Takže já nemůžu z ničeho nic vydat tyhle ty tokeny, tyhle ty koruny prostě, nebo tyhle ty urza koruny, nebo já nevím, jak bych to nazval. Prostě tyhle ty peníze. Nemůžu je jen tak vydávat. Ale to, že jsou krytý zlatem, vlastně těch tam můžu dát kolik chci, takže potom, když tu půjdu nakoupit do toho obchodu, tak já můžu tu měnu mít natolik jako granulovanou, že já zaplatím prostě ze za těch pět rohlíků třeba tisíc jednotek, ale těch tisíc jednotek bude odpovídat tomu zrničku zlata. Že? Takže hmm. jako je jenom vlastně účetní operace, jak moc tu měnu nadrobím. To, že je něco krytý zlatem, vlastně neznamená, že to musí být jako krytý třeba jako jeden dolar za jeden gram zlata nebo něco takyho. to prostě Znamená jenom, že ten poměr musí být fixní. Hmm.
0: Uh, lebo toto například aspoň uh, pro mnohých lidí byla zásadná věc, že prečo bitcoin nemůže fungovat, když ten má len, uh, definovaných 21 milionů bitcoinů jako takých. Uh, a uh, v podstatě když. No je... jasně,
1: to je jasně, já ja tady mám zrovna tady. Mám otevřenou svoji bitcoinovou peněženku, kde tady mám nějaký účet, na který mám 6, 4, 8 desetiných míst. Prostě to je... a, a já můžu zaplatit, jasně, tady jsou transakční poplatky, zrovna na bitcoinové síti se teď řeší, takže já nemůžu zaplatit tak jako snadno. Ale prostě ten bitcoin se dělí na Satoshi, což je jedna z tam na, je na bitcoinu, což znamená, že jeden bitcoin se rozdělit na 100 milionů malejch. A to už celkem jako stačí, že A ono, 100 potom, milionů x 21
0: jde. milionů, tak to už je slušná částka.
1: Ano, přesně tak. Ale hlavně, ono to není ještě jako fajno, jako teď jo. V síti, jaká je teď, jich prostě víc být nemůže, jich tam 21 milionů krát 100 milionů. Ale, jo, což, je, což je strašně moc, jo, to stačí. Ale kdyby byla náhodou potřeba, že by to někdy stačit přestalo, tak lze v té síti dojít ke koncenzu a nějakým způsobem. Tu jakoby, přesnost zvýšit a tu dělitelnost ještě, ještě změnit. A tomu Bitcoinu to jako vůbec neuškodí. Na tom Bitcoinu se to mimochodem krásně vysvětluje, protože pořád jeden Bitcoin bude mít tu samou hodnotu, akorát my ho ne- nedokážeme už rozdělit na 100 milionů malých, ale budeme ho třeba rozdělit na miliardu malých nebo, nebo na 100 miliard a tak dále. Takže tahle dělitelnost se dá udělat až jako do nekonečna a úplně stejně to jde dělat s tím zlatem. Takže tohle jsou jenom účetní operace a vlastně ten argument nedává jako smysl, že by nebylo dost ty měny. A i kdybych si teď udělal měnu, která bude mít jako jenom jeden, jako třeba tu jednotku, že prostě bych měl teď novou měnu a to bude prostě, já nevím, Bitcoin 2 a ten bude mít jenom jeden Bitcoin na celém světě, no tak prostě se hold, tak to bude úplně stejný a bude se jenom platit prostě 0,0001. Což je jenom jako nepraktický, ale je to pořád jenom účetní problém. Není to jako fundamentální problém, jako co se týče ekonomie.
0: Uh-huh. Uh-huh. No a tým si tým myslím, že aspoň na záver dnešnej, dnešného takého povídání o peniazoch a o Bitcoinoch, že skutočne nepotrebujeme centrálnu autoritu na to, aby sme vedeli vyjadrovať hodnotu tovaru, hodnotu služieb, aby sme vedeli vyjadriť užitočnosť týchto, týchto vecí pre spoločnosť, a na základe tej užitočnosti, aby vznikali treba z nové firmy, aby zanikali tie, ktoré nie sú užitočné pre spoločnosť. Že regulácie, ktoré deformujú tieto veci, subvencie, skutočne sú mimotržné záležitosti a nemajú nič spoločné s tým, ako by kapitalistická spoločnosť mala fungovať.
1: Ano, a nejenom to, oni nejenom, že nejsou potřební, oni ještě navíc tomu strašně škodí. K tomu, aby jsme mohli vyjadřovat hodnotu, tak nejenom, že ty re- regulace nepotřebujeme, ale ty regulace to dokonce jako ničí, tenhle ten způsob. To je strašně zajímavý. A pak vlastně ta ekonomická kalkulace, což je tady, já jsem o to, do toho několikrát zabrousil, ale možná, já zase nevím, vy vybíráte téma, ale pokud by třeba nějaký téma byla jenom čistě ekonomická kalkulace, tak to je jako něco v momentě, kdy to člověk pochopí tak pochopí strašně moc té ekonomie a pochopí strašně moc toho volného trhu a pochopí, proč ten stát vlastně z principu nemůže fungovat a proč nejenom na to, abychom určovali hodnotu, teda centrální autorita není třeba, ale ona je dokonce ještě jako hodně na škodu.
0: Hmm. A tím se vlastně dostáváme i k tomu, co na by bychom si mohli povedat. Vy jste otevřeli teda tu záležitost ekonomické kalkulace. Myslím, že to bude vhodné pokračování tohoto tejto témy, peňazí bank. No a ďalej môžeme ísť na veci, ktoré ešte možno súvisia trocha s ekonomiou, ale možno aj nejak v organizáciu spoločnosti a spoločenského života. To znamená, že na budúce sa budeme baviť o ekonomickej kalkulácii. No a dnes sme teda uzavrali, no uzavrali, začali začali tému no. uh, peňazí uh, bank. Určite sa k tomu budeme vracať uh, ešte uh, často a uh, v princípe aj keď teda dneska uh, posluchači uh, neboli príliš aktívni, tak budeme očakávať, uh, budeme očakávať nejaké otázky a uh, zodpovieme, čo bude treba. Uh, ešte Super. niečo na záver?
1: Ne, líbí se, mi to, líbí se mi to téma, přičemž tohle to je tak obrovský téma, že vy se určitě někdy, pokud budete potom chtít, mohli udělat třeba jenom čistě na kryptoměny nějaký díl a tak, ale jak říkám, téma jste vybral i bank vy, to minulý, tak já to nechám na vás jenom, co se, co se mě týče, tak budu rád, když mě vyslyšíte.
0: Uh, ty kryptoměny... Mm. Já ja si myslím, že to by sme mohli tiež, ale v každom prípade, to na budúce by som bol asi radšej predstavnú tú ekonomickú kalkuláciu. Ja mhm. Dobre, takže od mikrofonu sa s vami rúčí Juraj Poláček a na Skypeovej linke so mnou dneska rozprával odza, a to bolo dneska, dneska rozhovory o peniazoch a o bankách z pohľadu anarchu kapitalizmu.
1: Tak se mně krásne a přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.